0: Hoy todavía Bianca no está con nosotros, entonces me va a tocar a mí, Miriam Pinzón, entrevistar a nada más y nada menos que a David Itik. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola Miriam, qué rico escucharte y un placer de estar contigo. Una experiencia nueva en esta podcast a hacerlo contigo. Así que vamos adelante Miriam, ¿de qué quieres hablar hoy?
0: Oye, pues estoy muy emocionada porque sabemos que ya viene en el mes de septiembre las festividades de Rosh Hashanah, pero me gustaría que nos contaras qué es eso de Rosh Hashanah, por qué Rosh Hashanah, muchos dicen que es el Año Nuevo Judío, pero ¿qué, ¿qué son estas celebraciones?
1: Es bueno que hagas esa pregunta y para la gente que nos escucha por primera vez, yo sé que hay estudiantes de muchos años, pero la gente que nos escucha por primera vez, tener un entendimiento de que esto no es una festividad judía, ...como los cabalistas lo explican... ...como nuestro maestro Raphael y nos han enseñado... ...sino es una apertura cósmica... ...y forma parte de lo que llamamos en cabalá ...parte de la tecnología espiritual... ...o sea, el universo nos regala... ...un momento cósmico... ...donde podemos... ...literalmente hacer un cambio de destino... ...para un nuevo ciclo, un nuevo año... ...cabalísticamente... ...Rosh yaná si bien... ...Rosh, su traducción es cabeza... yaná es del año... También se puede traducir como Shinui, que es eh, la transformación o un nuevo ciclo. Nos da la oportunidad de remendar o, o corregir y crear una nueva película, una nueva versión de cada uno de nosotros para un nuevo ciclo. Cabalísticamente sabemos que durante, vamos a decir, el último año, me refiero desde Rosh Hashanah a Rosh Hashanah, entre comillas, tenemos un ciclo en el cual uno va haciendo su trabajo espiritual, va haciendo un proceso de cambio, de transformación. Y cada vez que nosotros actuamos de forma, decimos, reactiva, egoísta, impulsiva, cada vez que nosotros en nuestra cabeza, en nuestros sistemas de creencia, digamos, no tenemos presente la luz y, y decimos y empoderamos una fuente alternativa, como por ejemplo desde el poder, el dinero o cosas físicas, diferentes aspectos que nos separan de la luz. Eso es, llamamos como un cortocircuito espiritual, significa que esa reactividad nos aleja de la luz y plantamos semillas, vamos a decir, negativas, que eventualmente van a dar su efecto. ¿sí? Kabbalah explica esta ley de causa-efecto, tú la conoces muy bien Miriam, que cada, vamos a decir, pensamiento, cada palabra, cada acción, que nosotros hacemos como personas, como seres humanos, son como semillitas que vamos plantando a lo largo de nuestro camino y nuestro día a día, y eso va a generar un efecto, un fruto. Cuando esas semillas las plantamos con una conciencia, desde el amor, del compartir, ser como el creador, crear afinidad con el creador, esos, esas semillas se transforman en frutos positivos, de bendiciones. Pero cuando plantamos semillas por nuestras acciones egoístas o reactividades, eventualmente también tienen sus frutos y esos frutos, esos efectos, los llamamos juicios y obviamente eso genera algún tipo de experiencia de caos o de negatividad. El regalo que nos dan en Rosh Hashanah es uno de los regalos, es obviamente antes de que suceda este nuevo ciclo, nos dan durante este mes de Virgo, que todavía estamos, y en Rosh Hashanah, la oportunidad esto toda forma la tecnología entre en vez de Virgo, Lul y reaccionar el evento cósmico, que en este caso va a caer el 7 y el 8 de septiembre. Son 48 horas donde el universo nos da el regalo y la posibilidad de cancelar, vamos a decir, remover todas las semillas y acciones egoístas que hemos plantado para que en el nuevo año, en el nuevo ciclo, no se manifiesten de modo de caos o de negatividad de nuestra vida. Y además, no se trata solamente de transformar cosas negativas que hemos hecho, sino el propósito de por qué nos dan esta herramienta es porque queremos revelar todo nuestro potencial desde el alma. El alma viene a ser totalmente, digamos, eh, en su potencial como el creador. Entonces, todavía tenemos mucho más por revelar de nuestra esencia divina como alma. Todavía tenemos una gran oportunidad de seguir creciendo, por ejemplo, de seguir poder actuar en otros niveles de amor incondicional con otras personas, en otros niveles de compartir con otras personas sin agenda. Todavía tenemos otros niveles de soltar, de aferrarnos a cosas físicas o de no hacer juicio o usar de palabras positivas. Entonces es un regalo, nos dan un regalo donde en esas 48 horas se define una nueva versión de nosotros, una versión más elevada, una versión más completa nos dan también en esa nueva película a cada persona se le define tres aspectos de su vida. Nuevamente, cuánto dinero va a recibir durante el año. Espiritualmente, ese dinero que vamos a, a recibir a lo largo del siguiente ciclo se determina primero en los mundos superiores. Cuánto dinero cada persona va a recibir. También si va a vivir o no va a vivir vamos a decir, una persona va en el año siguiente a seguir estando en este plano físico, ¿no? Wow. Y también se define la vida, vamos a decir, de si puede traer hijos o no a este mundo y se define relaciones. Entonces, tres grandes áreas de nuestra vida es el momento donde en los mundos superiores también definen la película para cada uno de nosotros. No es nadie físico, sino hay como un tribunal espiritual, hay como jueces espirituales, hay un acusador que es nuestro oponente, nuestro ego, que marca dónde hemos caído, dónde hemos actuado de forma negativa. Hay defensores, que uno mismo es parte de ser ese defensor, y hay otras, vamos a decir, ángeles positivos y almas elevadas que nos defienden por nuestras acciones espirituales. Y toda esa combinación como un juicio espiritual Exacto. se da un veredicto, entre comillas, y nos define en nuestra nueva versión para el año siguiente. Entonces, el regalo que nos dan es, wow durante todo este mes, tenemos que trabajar ver dónde nos hemos desconectado de la luz y dónde quisiéramos despertar un deseo más profundo por la luz del Creador, porque donde actuamos de forma egoísta, ¿sí? cuando hablamos mal de otras personas, cuando eh, enjuiciamos a otros o a uno mismo, cuando somos reactivos, negativos, o, o actuamos con juicio, control, básicamente es que caímos bajo el deseo llamamos de gratificación inmediata, de, de satisfacer inmediatamente nuestra carencia y eso es lo que nuestro oponente, nuestro ego nos hace caer en el día a día y implica que nuestro deseo no estuvo en un lugar más elevado. Entonces, no solamente sería la idea de reparar donde hemos caído, sino la idea es cómo despertar un deseo más elevado, más fuerte de nuestra alma por conectar con la luz a lo largo del siguiente año. Entonces, es un evento cósmico muy importante muy, muy importante, que es una tecnología espiritual. Hay ciertas cosas que debemos hacer, quizás después puedes compartir que hay seminarios que hacemos de preparación de Rosh Hashanah, pero es un regalo, es una tecnología que, que está disponible a cualquier persona y el rab nuestro maestro, siempre nos ha enseñado que esto es para todas las almas, o sea, no se trata que tienes que ser judío para poder hacer un Rosh Hashanah, es saber que es una tecnología espiritual en una apertura cósmica que de alguna forma está disponible para la humanidad y lo bonito, o sea, la parte vamos a decir positiva de este año de pandemia, vamos a decir, este sería nuestro segundo Rosh Hashanah segundo Shana, sí Rosh Hashanah bajo este formato o sea, lamentablemente nadie quiere crecer bajo dolor y sufrimiento como hemos vivido muchas eh, en este último año gente que ha perdido seres queridos y, y trabajos, cosas difíciles pero que nos empuja a crecer, pero la parte que, eh, digamos, nos ayudó justamente en el centro de Kabbalah es que hoy, especialmente con este formato online, ¿sí? se transmite esta conexión de Rosh Shena directamente en New York con traducciones en diferentes idiomas y todo el mundo puede accesar, vamos a decir, desde su casa, si bien hay un grupo, digamos, eh, relativamente pequeño que va a dirigir todo como Michael Berg y Mónica desde New York con otros maestros, tú puedes ser parte de toda la conexión y esa conexión, si bien es transmitida online, vas a poder escuchar las conexiones, vas a poder escuchar la conciencia que dice Michael para poder eh, conectar con la energía que se está manifestando en el cosmos, vas a poder escuchar las herramientas que utilizamos para remover esos juicios. Se utiliza una herramienta principal que se conoce como shofar es lo que, que te iba Putin. a preguntar,
0: David, ¿qué es el shofar? Eh, nos han estado preguntando que, que es como un... Este, un, cuerno
1: como un cuerno de carnero, desaje. exacto, que parece como... Generalmente las, las herramientas que utilizamos en Kabbalah, de alguna manera tiene que haber una parte que es ilógica, la que va más allá, entre comillas, de la parte racional. Cuando usamos, por ejemplo, la tecnología de las letras hebreas, ¿sí? ya sea los 72 nombres de Dios, el libro del Zohar, tienen un poder impresionante esas herramientas porque canalizan energía y luz, pero uno racionalmente diría wow, de verdad unas letras vamos a decir simplemente me pueden ayudar a remover caos, negatividad y a conectar mi alma con el poder tan fuerte de la luz divina del creador y la respuesta es sí. O sea, en cada una de las tecnologías que usamos cabalísticamente hay una parte, vamos a decir, que es física o racional y lógica y otra que va más allá de la lógica. Este cuerno del carnero, que es que muchos lo conocen, es el shofar, lo que hace es justamente activa, a, vamos a decir, un shofar espiritual en los mundos superiores. Y lo que hace es que... Se tocan 101 toquidos de shofar, soplidos, toquidos, son diferentes toquidos, y esos 101, con ciertas meditaciones que se hacen, ayudan a remover el juicio de uno, o sea, personalmente, y de la humanidad. Y son 101 toquidos porque 101 también tiene un valor numerológico del ángel Mijael, y el ángel Mijael es conexión con la energía de la misericordia. Es una forma en la cual... A través de esta tecnología espiritual podemos inyectar misericordia. Misericordia es tiempo para cambiar, tiempo para transformar. Misericordia es justamente cambiar y transformar nuestras acciones negativas y despertar un deseo sin que venga con caos, sin que venga con sufrimiento. ¿sí? Misericordia para transformarnos. Eso es lo que se utiliza como parte. Hay más cosas que usamos en Rode Gena y es, va a estar explicado también en la conexión. Cada momento hacemos eh, diferentes paquetes de toquido de Jofar que es para remover derramamiento de sangre cuando hacemos daños a otras personas, cuando hablamos mal de otras personas, cuando caemos en idolatría, que significa por ejemplo, eh, si para mí todo en la vida el que me va a dar felicidad es el dinero o es el reconocimiento, estoy poniendo el dinero o el reconocimiento o el juicio o el control o el orgullo por encima de la fuente que es la luz del creador. Entonces eso se conoce como idolatría. Me estoy eh, digamos, llenando de una energía esperando que la gente me quiera, esperando que la gente me, me reconozca, esperando que, o que me vaya bien económicamente, que no, no es nada malo, que nos vaya bien. Pero si creo que esa es la fuente de mi plenitud y felicidad, entonces estoy anulando la conexión con el Creador y eso es una desconexión espiritual y aunque obtuviésemos cierto reconocimiento, o orgullo o dinero, al final uno puede tener ciertos resultados pero seguir siendo, sintiéndose vacío o pasar por caos. Entonces la idea es que podamos transformar, despertar más el deseo de nuestra alma por conectar con el Creador y recibir todas las bendiciones de una manera balanceada, desde la luz del Creador y no de un lugar que es solamente temporario o que me va a dar más caos en mi vida. ¿Me expliqué?
0: Sí, claro que sí. Oye, David, y también sabemos que se hace una cena, algo así, en Rosh Hashanah. Por ejemplo, para todas esas personas que seguramente nos van a acompañar en línea, ¿hay algunos elementos especiales que tienen que comprar para cenar? O... Hay unos
1: elementos, o sea, no es nada complejo, o sea, la cena se puede poner de un menú que uno pueda obviamente seleccionar pero hay sí ciertos elementos que van a ser guiados en esa conexión. E inclusive creo que lo puedes, quizás en este podcast o en un... Eh, la gente se puede conectar eh, en el, la página del Centro de Cabalá. Vas a poder poner un PDF, un file para que la gente lo pueda bajar o pueda comprar sus elementos antes, ¿no? Antes de hacer la conexión. Cada uno, se hace una, una pequeña conexión guiada. ¿sí? En este caso creo que hija lo va a hacer como lo hizo el año pasado, donde cada elemento donde se, se ingiere o se come está representando una energía detrás. O sea, en este, siempre decimos en Cabalá que este plano físico es simplemente un resultado o la manifestación física de una conciencia detrás, de una energía que está detrás. Entonces, cuando se hagan esos, esas conexiones, lo que estamos haciendo es queriendo tomar control desde la semilla, que es el nuevo ciclo, Rosh Hashanah, el nuevo año para el resto del ciclo del, del año siguiente. Entonces la idea es poder tomar control desde la semilla, poner como prioridad la luz del creador, tener la capacidad y la fuerza para poder eh, estar por encima de nuestro oponente. Entonces se usan ciertos elementos que no los voy a mencionar ahora, creo que directamente lo vas a poner tú en el podcast o en la página, donde esa cena tiene ese objetivo, no hacemos cenas porque sí, sino que la cena forma parte de la conexión, entonces obviamente les recomiendo a todos, no necesariamente te tienes que hacer una gran cena, el hecho de que hagas esta conexión con estos elementos y quieras eh, simplemente manifestar esa energía y plantar esa semilla para el resto del año, sí es recomendable.
0: Ok, ok, de acuerdo. Oye, y hemos también visto que de repente hay, hay personas, o sea, la pregunta va enfocada hacia de repente pensamos que Rosh Hashanah es como Navidad, ¿no? Y entonces te tienes que regalar cosas, este, hay personas que de repente acostumbran como que este, regalarse miel. ¿Por qué? ¿Por qué es esto de la miel?
1: Bueno, una de las conexiones de estos elementos que comemos en la cena es la manzana con miel. La miel en hebreo es uno de los elementos en las cuales se explican los cabalistas que no importa el tiempo que pase no se deteriora, tiene continuidad, no tiene energía de fin. Por el otro lado, la miel, de alguna forma, de dónde viene o quién la genera son las abejas. Las abejas, de alguna manera, podemos decir que están conectadas con el, la idea de la picazón o el aguijón, que es una expresión de juicio vamos a decir, y sin embargo, sacan uno de los elementos más dulces Sí, o lo más dulce que es la miel entonces cuando hablamos por ejemplo de la tierra prometida en los textos eh, originales dice de Israel halab o sea la tierra de la leche y la miel ¿qué significa esto? significa también la leche ¿cómo se genera la leche en la vaca? normalmente o, o también inclusive las mamás cuando dan pecho la sangre se transforma después en leche para poder amamantar a los bebés la sangre, cabalísticamente, también está conectada con lo que llamamos la energía del juicio, de la columna izquierda. Y la leche está conectada con, es blanca con la columna derecha, decimos en cabalá, que es la energía del dar, del compartir, de la misericordia. Son dos elementos, la leche normalmente, y en este caso usamos la miel, donde la idea es transformar juicios en misericordia. Entonces, por eso el concepto de... ...de obsequiar miel o la, la manzana, los frutos, sean con misericordia, que sean dulces, que tengamos un año dulce, con frutos positivos, con resultados positivos, con, vamos a decir, un dictamen del tribunal espiritual, que todos somos evaluados desde la misericordia y el amor y que tengamos un año positivo. Entonces, esta tecnología espiritual que no es una cuestión de tradición para los cabalistas, sino hay una conciencia detrás. No hacemos las cosas por tradición, por hacerlas,
0: por, nada más. por
1: hacerla, sino que obedece una conciencia detrás que todo el propósito es, obviamente, transformar juicio y misericordia y despertar un deseo más profundo por la luz del Creador y ayudarnos a transformarnos y tener un año mucho mejor y más, digamos, elevado que el año anterior en nuestro proceso espiritual. Entonces, todo está, está relacionado bajo ese criterio.
0: Muy bien. Pues para todas las personas que nos escuchan, les vamos a dejar en los comentarios del podcast el seminario del que nos hablaba David y que lo va a dar David Varela, se llama Decodificar Rosh Shanah. Ahí van a poder saber mucho más información sobre las fiestas. Y también les vamos a dejar el enlace para que nos puedan acompañar a todos en estas festividades. Y David, ya nada más para cerrar con este podcast, me gustaría que nos explicaras, eh, nos decías que justo en este año, en el 2021, va a caer en septiembre, pero no siempre cae en la misma fecha, ¿cierto?
1: No, o sea, sí cae en la misma fecha de acuerdo al calendario cabalístico, que okay. es, digamos, una combinación del lunar con el solar, o sea, se rige constantemente por la luna, la luna tiene ciclos mensuales y, y se acomoda para que siempre caiga que la misma fecha, de acuerdo al calendario solar o gregoriano, se hacen ciertos ajustes. Entonces, Rosh Hashanah, cabalísticamente siempre va a caer lo que llamamos en cabal, la luna nueva, cuando comienza el ciclo de la luna nueva del mes de Libra. En el calendario cabalístico nunca cambia, siempre cae, en la luna nueva del mes de Libra. Obviamente que cuando lo vemos en qué fecha cae sobre el calendario solar o el gregoriano que la gran mayoría conoce, entonces se puede cambiar un poco, variar un par de semanas o un par de días, depende cómo caigan cada año. Pero siempre es regular. Las fechas, así lo han creado los sabios, cabalistas de hace miles de años, siempre caen digamos, en las mismas fechas de acuerdo al calendario cabalístico que se rige más sobre la luna y con ajustes del sol. Entonces, para nosotros siempre va a ser la primera, el primer día del mes de Libra.
0: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, David. Un honor para mí estar contigo el día de hoy en este podcast.
1: Gracias, Miriam. De verdad creo que sí, quiero recalcar lo que acabas de decir. Es muy fácil perderse en estos tiempos de no tener los tiempos como para hacer foco de las oportunidades que se nos presentan, cierto, porque estamos, creo yo, con tantas cosas y dispersos, especialmente trabajando mucho de la casa. Bueno, algunos niños ya fueron a la escuela, otros quizás se quedan en la casa. Está, está más difícil. Vamos a ir por un lado trae ciertas bendiciones y por otro es, como se dice, más challenge, más difícil mantener sí, el enfoque, eh, no perderse ciertas oportunidades. Les recomiendo mucho esta conexión porque realmente hay dos momentos en el año donde podemos tomar, vamos a decir, control de todo el año. Uno que es lo que llamamos Pesaj, sí, que es al comienzo del año y este que es Rosh Hashanah, que es el séptimo mes de acuerdo al cabalístico, que es Rosh Hashanah. Entonces, hay momentos donde uno no debería de perderse estas oportunidades cósmicas. Hay momentos donde uno dice, wow, ¿dónde tengo que invertir mi tiempo, mi energía, poner atención? Si tú supieses realmente que en esta fecha se definen las grandes cosas más importantes para un nuevo ciclo en tu vida, no quisieras perder esta oportunidad. Y creo que es importante que eh, no nos da la chance en este podcast de entrar en tanta profundidad, pero que aprovechen este seminario que hace David Varela, donde es importante que por lo menos lo escuchen, que se preparen, que estén atentos a, a tener una mínima preparación para que puedan llegar de la mejor forma y tengan un impacto mejor para la conexión y para el año siguiente. Era el consejo que les quería decir. ¿okay?
0: Muchas gracias, David.
1: Gracias a ti, un beso grande. Este episodio fue traído a ti por el Centro
0: de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala